0: Hello，
1: 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是
0: 这里是 Soft Spa, Soft Spa。我现在有点担心我，我感冒了，我这个嗓子就是有些微微的痛，就像小美人鱼，就是每走一步都想刀刀尖上一样。现在就是每<笑>每说一个字，感觉嗓子就会痛一下
1: 。我今天看了很好笑的一个关于小美人鱼的。嗯国外的网友有把 Ariana Grande 的之前的照片和现在的照片拿出来做对比，说她之前的照片像迪士尼的小美人鱼。因为白白的嘛，就是不失太多粉黛的那种清纯小美人鱼。他说、嗯：“现在的,的 Ariana Grande 由于她妆容上变化，然后还有持续的喜欢做一些健康的晒黑的动作，嗯、就已经和她之前完全不一样了嘛。”网友就说：“她现在也像小美人鱼
0: 。嗯”<笑> OK OK， <笑>我其实想了想，原因呢，可能是因为我在刚过去的这个周末，就是在外面。活动了很长时间，尤其是就是在周六的时候，我去去中央公园久违，因为纽约前一阵一直是阴天阴天，然后好不容易放晴了，想说出去走走。就大概都走了有一个小时吧，可能就围着中央公园最大的那个水库那个湖走了一大圈。呃，趁着天晴很开心。为什么想去呢？其实因为上一周我因为一个契机又重新去了中央公园。因为寒假过完之后回到纽约这边之后，我就完全没有去过中央公园了。意外的，我后来发现，在中央公园里其实还有一个中央公园的动物园。如果大家不知道的话，我这个人非常喜欢逛
1: 动物园虽然在北，会像我们小时候那种公园里面的动物世界一样吗？ Oh, 就可以喂孔雀、喂鸡什么的？不会，
0: 不会，不会，因为毕竟中央公园虽然很大，但是能分给这个动物园的地方其实不大，它并不是一个很大的空间。但是我在做调研的时候、嗯、发现这个。动物园麻雀虽小，五脏俱全，还是有一些有意思的动物的。比如最经典的企鹅呀，北极动物圈的企鹅、海狮，然后还有雪豹，雪豹喜马拉雅那边的雪豹，小熊猫，还有日本九州那边不是有会泡温泉的那种猴子吗？雪还挺多样的啊、哦。然后呃，美国这边最常见的叫 grizzly， 就是灰熊。嚯！啊<哇>、嗯，问题是这个空间它没有显得很大，但是就是还挺有生物多样性的。嗯，也有一个热带空间，就是一进去你就是像热带雨林一样，就鸟，我当时就惊了，那个鸟在天上就飞，然后你离鸟也没有很远，它没有一个笼
1: 子把鸟关进去，你知道吗？它那种开放空间，那鸟就自己甘愿在那个地方吗？
0: 它那个地方布置的还蛮像热带雨林，空间也不会太小，所以鸟在那飞来飞去。甚至我刚进的时候我就整个人定住了，为什么？我前面有三只长得像孔雀一样的鸟，就在那个给人开的小木道上在那儿走呢。嗯，对，还有就是两个巨大的金刚鹦鹉在树枝上。你就是你都可以摸它，我甚至看到别的动别的动物了，别的人在真的就在试图摸它，就完全没有关在笼子里。像咱们，你记不记得去北京动物园，那个鸟都是要么在玻璃房里，要么就是在笼子里关着，至少不任何可能让你碰得到它。但是中央公园动物园，你就完全可以碰得到它。但是我发现大多数人还是很 respect 的，就是远远可能看一看或照照相，但不会真的去碰那个鸟。还设计的还是人宠共生的。人宠不太对，就是人与动物共生的这么一个概念吧，我感觉。所以整个动物园你的体验逛下来蛮好的，甚至它的猴山都没有围起来，也没有在玻璃房里面。猴
1: 山只不过就是那猴子不会袭击别人不会，因为它
0: 毕竟还是。就我们
1: 不是经常看到峨眉山的猴什么，哦、要不就是去抢劫什么的。不，它
0: 是虽然也是有一点墙围住，然后有一片水，然后水中间是假。山山上是猴， uh. 嗯，哦，但是那个猴子还是就是完全跟空气接触，没有一个格挡。只不过他可能根据一些科学的推测也好，或者怎样也好，他知道那个猴子是跳不到也好，或者说不会去跟人接触也好，所以它距离保持的是安全距离，所以就会让猴子自由的那个山山上和周围的水域活动这样的。Oh. 对我就觉得很神奇，它唯一真的。包起来就是玻璃柜，或者说那种特别高的墙是那个熊和雪豹，就是这种一就对吧？这个肯定是会比较危险，或者说他们是比较厉害的这动物，他们是做了就是一看非常安全的保护的。但其他的动物，呃，企鹅肯定也是要柜子里面的，因为是要放冰柜里面，就是给他们适当的生存的环境嘛。所以企鹅是在。柜子后面的，但是很多其他动物真的就是离人很近，还有海狮也是，它是中间弄了像咱们会常见的小区中央的喷水池一样一块地方，然后那个海海狮在里边就可以游来游去，<笑>然后你可以离离很近的去看它，然后他们定时，他们没有表演，因为。在美国很强调说要保护动物，所以他们没有所谓表演，他们是每天有定几个时间是给大家展示喂养，就是喂他们，相当于一边喂一边不就是给有点像表演节目了吗？相当于喂喂食这个环节代替了表演这个环节。企鹅是有喂食，然后还有海狮有喂食，然后海狮的喂食过程中会有一些表演，因为海狮蛮聪明的，很愿意去学新技能，这样。所以他们会有一些跳出来啊，叫两声啊，拍拍胳膊啊，给你挥手啊，他们会做一些这种
1: 展示，但主要还是在喂。我特别喜欢国外有一种动物园，他看企鹅是人可以从一个洞里爬进，也不是爬进去吧，就是可以从洞里进去，然后因为企鹅的领地里面，他们会有那种透明的玻璃罩。在地上，人可以站在那个玻璃罩外面，相当于是你蹲着进去，然后你站起来的时候，你你可以看到玻璃罩，然后玻璃罩四周都是企鹅啊
0: ，<笑>对
1: ，就可以有一种
0: 参与到企鹅的
1: group 里。啊
0: 、我觉得这种概念蛮好的，嗯、因为很多动物园，我在国内我,我去的，尤其是北京动物园啊。我感觉就是动物就是给人看的，但是可能其他一些动物园，国内新概念比较前卫一点的动物园，还有国外的一些比较重视科学养动物的这些动物园，他们还是会注重说人怎么和动物共存的这种设计。我觉得这个还是蛮好的，而且久违的就是看看动物，你整个人也能被治愈。就觉得他们在那里发呆，然后在那里很舒服的在水里游泳，或者说很闲适的在树上爬来爬去，你就会觉得啊。感觉就是整个人放松下来，在自然中被治愈，所以我就觉得去动物园卡，我都已经在考虑办年卡了，因为他这个年卡、哦、他可以还，办年卡哦，他这个年卡75块钱，但是可以去纽约市里面的四个动物园。纽约光这个市，哦，动物联盟，是，听到这，对对对，就有四个动物园，每个动物园展示的动物会稍有一些不一样这样的，所以我觉得啊，那这个几十块钱，因为你单次去也要将近二十块。那你还不如买一张年票，哦、然后只要你一个公园去一次，<的>其实就那个钱差不多就回来了
1: 嘛。是的，
0: 嗯，如果我后续再去其他动物园，我会也跟大家再分享。嗯，对，好，嗯，这差不多就是我上周的高光时刻了吧？你呢？
1: <笑>我在上一周的高光时刻，我忘了是上是上一周吧？我又被扎开了
0: 、啊，这不叫高光时刻，就是你
1: 上周的。<笑>小事件，哦，我真的不知道，流年过去了，已经到了二月，怎么还会发生这种事情？嗯
0: ，怎么会？是怎么个情况呢
1: ？其实就是非常简单，我去健身的路上，刚开出去没多远我的胎压就警报了，刚好是经过前二月，就十二月份的时候。我不是已经被扎过一次了吗？所以这回就非常有经验，也不瞎猜测什么了，就直接是知道了自己肯定是被扎胎了。然后我就颤颤巍巍的开到了健身的地方，下车一看，就看到那个钉子在台上。
0: 啊天啊！但是是另一个轮胎
1: ，是另外一只。
0: 嗯，对
1: ，嗯。然后健完身，马上就去了附近的修车点去。太
0: 不幸了，那为什么？嗯、是因为比如说你的轮胎确实该到了一个该换的年限了吗？所以它才容易被扎，还是这就就是一个意外？不
1: 是不是，就是纯属的运气不好<了>啊，嗯、运气不好被扎胎了而已。哎、<呀>但是连着三个月两次被扎胎，就是这运气也是有点。我觉
0: 得应该在未来三年应该不会再被扎胎了。
1: 都赶一块就觉得好像受到了钉子之神的眷顾。我
0: 天哪，还是不要受到这样的眷顾。
1: <笑>很好的就是我在修车点旁边看到了我平时很喜欢喝的一家咖啡店，所以在修完车之后我就去了咖啡店。嗯。那蛮好的、嗯。然后当天生了一个不好的事情，就是其实我去咖啡店是约了人，但是我的那位朋友就由由于业务繁忙，最后也没有见上。那跟一个人
0: 喝喝咖啡也蛮好的，而且还是自己喜欢的咖啡店，也算是因祸得小确幸
1: 。是的，是的，我就是在那里悠闲的喝了一杯咖啡，然后背了一些单词就回家了
0: 。嗯嗯、不错，那还蛮好的。OK， 嗯。
1: 那我们说说在这两周种吧，什么东西吧？嗯，好啊好啊
0: ，你买的床垫，首先我很想跟大家，这算大件啊，床，哦，床垫儿，准确的说。嗯我买了一个床垫儿，这可是一件大件儿。对，这算大件儿。我没有花很多钱，我在亚马逊上买了一个，不是一个很贵的。但是在我寻找床垫儿的时候，我的 keyword， 我的重点词搜索关键词是 extra firm， 就是超级强、超级硬。为什么呢？因为在美国买床垫我不知道国内买床垫一般就是让你试试，或者说比较强调这是弹簧的、啊、记忆棉的、啊，或者是什么什么材质、橡胶这些。美国这边分床垫除了大小他们有分别之外，还有就是他们比较重视说这个是 soft 柔软，然后 medium 中间柔软，就介于柔软和硬之间，还有就是 firm， 但它的 firm 其实也不是真的像咱们国内那种比较硬的硬板床一样的那种 firm， 就是我觉得相对软的。还有就是 x。extra firm， 比如说你有一些颈椎啊、脊柱啊、睡眠问题的话，你比较适合 extra firm。我就在寻求这种 extra firm， 为什么呢？因为我现在睡的床垫是一个朋友给我的，就觉得这样的话你就可以立刻开始在这边的生活，不用也不用多花钱了嘛。但是这个床垫的问题呢，就在于我是第一次见到一个床垫，它完全就是一大块的海绵。我都很难说它是不是记忆棉，它真的就是一大块虽然很厚啊，但它是一大块的海绵，然后中间有一层，感觉是有一些纹路或起伏的，可能是为了透气，呃，也可能那块海绵跟别的海绵材质不一样，但它依然是海绵，就是整大块只不过很厚的海绵。所以、啊、它实际上就是
1: 就是一睡，它整个会陷下去，就中间凹下去了。嗯、对，那有点像我们很多那个。沙发的感觉，我会
0: 陷下去，
1: 就老板沙发，我就能，
0: 比如说我躺在那
1: 里，
0: <笑>对，有点儿，有点儿那种感觉，哎，但是你不觉得现在很多沙发都会更有支撑吗？尤其比如说皮沙发，其实还蛮瓷适的。哦，我这个床真的是，我躺在那里的时候，我要是摸我的腰附近的话，都能感觉到那个。凹度你知道吧？就整个你是陷下去的，我就觉得很没有支撑感。我刚开始没觉得，我刚开始可能因为我自己在电脑前坐时间长了，我才会腰疼。但是我回国的这两三个星期，我睡我自己国内的床，那个国内的床就是很硬的，虽然也是有海绵的，但是很硬。我的腰一点都没有疼，但是一回来我的腰又开始疼了，而且就是左边尤其疼的厉害，因为我可能在睡梦中转向一侧。有一些偏向吧，所以我左侧疼的格外厉害。最近我觉得不能忍了，尤其在回国的床比较之后，所以我这次就是买了一个 extra firm， 就是格外硬的，希望它能达到我的这个预期吧。我真的是之前没有想过，因为国内的床，我感觉大家都都更喜欢睡硬一点的床，或者我觉得国内的所谓的软床，其实我对比了一下，因为那天我还专门去家附近的一个床垫店，我跟他讲我要 firm 到 extra firm， 就是硬和更硬这两种床，他让我试了一个所谓他说是 firm 的，但是我躺上去之后还是觉得跟国内咱们会说是中等的床可能差不多，中等软硬的，所以这边的人其实更喜欢软，他们好喜欢这种软绵绵、软绵绵、软绵绵的。软肉中的感觉，是哦、不是,<但>是也都会放很多那个枕
1: 头扣、靠枕，然后反正拍蓬松。对对，对<笑>
0: 但是我就受不了。嗯，对，嗯、啊，啊，对对对。我我喜欢很多枕头拍蓬松的这个想法和布置，但是床你陷进去，对一个长期坐或者长期站的人来讲，真的不太友好。哎，我得<以>我跟大家坦白，就,就是因为我在
1: 成长的过程中，我家里的床，我的床是硬板床。对，因为我家是那种，我之前的房间里是下面是桌子，上面是床，所以上面床再怎么样，你也不可能有很厚的床垫、嗯<音>所以我就是觉得硬板床非常舒服，我那个时候也从来没有腰疼的毛病
0: 。对对对对，嗯
1: ，我现在的家里房东阿姨的床就是那种很软的床，但也没有软到说你直接跳上床去，然后你就陷在里面了，还是会你跳上床去稍微颠颠一下的那种软硬度啊。对，但是它由于非常高，所以相对很大部分的床是软的，已经高到什么程度呢？哦、是就是我们家小狗已经跳不上去，所以我要给它买一个台阶它才能跳上去的那种高度，好高。所以我觉得我，我如果是我，我真的很喜欢硬床，嗯、就我甚至还在网上搜搜索过那种棕垫儿，嗯，嗯像。是的，哎，就是。我觉得很舒服，但是、嗯、呃，哎、对我,我后来放弃的原因是一是那个棕垫儿很舒服，相对我那个床来说，那个床可能得有一米八乘两米，那棕垫如果来的话就特别大，然后特别沉。第二就是如果我那个高床再加上棕垫就会非常非常高
0: 。哦、因为他们说，其实你的床的高度也不应该太高，不能太低，也不能太高。应该是
1: 我低是 OK， 但是高我就是太高就会觉得去了，感觉爬上去都得腿抬高90度以上。<笑>哎，对，人家说老了或者怎么样，腿脚特别不好，<笑>才会骂他说你都上不去床。<笑>嗯，是。后来我就放弃了，但我个人是喜欢是。所以这
0: 个虽然每个人很不一样，但是我实在是接受不了美国这种陷入床褥中的感觉，以及整个床垫都是海绵，这个我实在不能接受。所以我要换床垫了。之后如果我的腰痛也改善的话，我会跟大家汇报的。另外呢，我这周还是虽然美国这边不过年啊，但是我自己是想给屋子大清洁，所以我就买了一些清洁产品。这次的重点清洁对象呢，是我的卫生间。虽然他们这边也有很多厕所清洁产品，但比如说那种常见的清洁马桶的喷雾也好啊，液体也好啊。或者清除浴缸，因为他们浴缸比较常见的去渍去霉的，但是他们没有像你知道咱们在国内经常会用日本小林制药的各种很巧思的这种马桶清洁产品。哦，我很喜欢那个，我不知道大家有没有用过啊？有一款，它是一般一卖是三个小的那种小，有点像管状的包装，然后它可以挤出在厕所墙壁你怼住，然后一挤能挤出一个花瓣形状的那个东西。我不知道你用没？啊，然后我在国内就很喜欢用那个，因为我觉得每、嗯、我之前也买过我，我觉得很有用，因为它的产品主要目的是为了让你就是厕所马桶每次冲水都是香的，并且它每次冲的时候都相当于给你的马桶做了一个清洁，我觉得它很有用，所以我。在这边也找到了渠道，买到了那个小林制药的花瓣厕所贴。我这次刚往我的马桶上贴好，而且还买了小林制药一个放到水箱里的，每次冲水相当于那个水也能带着一些清洁作用，就是 double kill 双重清洁，重点清洁我的马桶，我就非常非常满意
1: 。我我说实话，我买过那种就是挤小花的。Uh, 但是我挺不喜欢挤小花的东西。哦、是
0: 不喜欢把手伸
1: 到马桶里吗？当然，这个是有一个原因。第二个原因就是，我不知道它是干什么的，我老觉得它东西没有什么用。啊、你就你说那一朵朵一朵小花，朵它能有多大的威力呢？<笑>
0: 但是还是一管啊，一管我怼怼了三朵。然后它每次冲水不会香吗？每次冲水不会就很干净吗？你没觉得？啊
1: 我没有觉得呀、oh, ，OK。对，而且还有一个致命的我不喜欢他的点，就是如果你没有开灯，或者说睡得懵懵懂懂的时候，总是能看错，<笑>觉得马桶里有没冲干净。哦， oh, 你希望你的马桶就是洁白无瑕<笑>是吧？啊、oh, 你。不，它不一定是洁白无瑕，就是如果他什么都没有，你一打眼看去你就知道什么都没有。有东西如果你厕所上有小花、嗯、而且你为了干净，肯定不是把它排排座排成三朵，你肯定是分置到不同位置，位置就很难反应过来说这个是我贴在马桶上的小花还是没冲这个、可能是个人,<净>个,人
0: 个人偏好啊，个人就是体使用体验。总之，我跟大家分享一下这个。哎
1: 、对。相比来说，我就更喜欢美国的那种，就可能我也是图方便，喜欢喜欢美国那种非常强力的洁厕的喷雾，就你只要喷喷，<白>然后每次冲水的时候就很洁白啊。嗯，我突然想到一个问题，就是你刚才说你也用了厕板吗？你对厕板的颜色会有偏好吗？呃
0: 、我倒无所谓，我我这个是没有颜色的。它不会冲出颜色，它不会是。我知道有的是那种让你水的水都变成紫的、蓝的这些，是吧？哎，啊，我不能接受颜色。我好
1: 喜欢有颜色的。我不能
0: 接受颜色，我会觉得我是不是中毒了，啊、然后或者是什么吃了不好的东西，为什么会有颜色？这个我反而不能接受
1: 。哦，那我是很喜欢有颜色的哎。啊 ，OK OK。啊，但我不喜欢紫色。国内当然也很少买得到紫色的。还有绿色、嗯，我真
0: 的觉得不 OK， 我反而会觉得厕所是脏脏的。我觉得这个是厕所脏
1: 脏的。啊、嗯，哦，然后通常还<对>通常都是蓝色的，我比较常用的也是蓝色的。嗯、但是我为什么不喜欢紫色或者绿色的呢？就是因为紫色、和绿色，它在你快用完的时候，它就出出的颜色就没有饱和度那么高。就感觉嗯脏脏的，但是它如果是纯绿纯蓝色的话，就觉得从视觉上非常干净。嗯，好，<的>那关于厕所马
0: 总的就说到这里啊，万一有朋友在吃饭，我就说点别的，就是
1: 啊、哦、对不起，不起可能在前
0: 几，啊、很多期以前，我曾经推荐过风贝清嘛，就是一个一边可以清洁空气，一边可以杀菌，就杀比如说你的床啊或者沙发、啊、一些织物。上面就是杀菌消臭的一个喷雾。我之前觉得这个东西在美国也会有的，但是美国这个很少，而且感觉他们没有除菌的东西，就是它也有名字跟蜂备清一样 f a b r i e z 但是它只是让你的织物都香香的，但没有杀菌功能。后来我我还是通过各种渠道买到了日本或者说中国也有卖的蜂备清的，就是带杀菌功能的。我买它主要是为了杀床。床单我不知道大家更换或者说清洗的频次怎样，我一般可能两三周，有时候太忙的时候一个月才会洗一次或者换一次。那这个期间，我基本上一两天、两三天，我就会在床喷满这个杀菌的、消臭的风贝清，以保持我的床品的整洁干净和香香。这次发掘了，风贝清出了一个新款，包装都是金色的，然后这次说这是最强级别的杀菌消臭。我就被包装写的最强吸引到了，买了回来。它的味道是，它写的是刚清洗好的一锅衣服的味道，就是<笑>干净衣物的味道吧、啊，啊、这么说，干净衣物的味道
1: 。干净衣物是什么味道？嗯
0: ，干很干净的皂香，那、啊嗯、个香味我觉得也很不错。刚才我跟朕也在讨论，说到底能不能杀菌，因为我也没有一个仪表去测它是不是杀了多少，我只能安慰自己说喷了这个可能会杀一些菌。这就是我本周的一个清洁物品大分享。最后一样，我想跟大家分享的就是，我是很容易掰印那些所谓龙年限定、春节限定产品的。而、哎、且我也很喜欢红色，因、哎、为我很喜欢红色。我没有买化妆品啊，因为我现在在就是试图减少我化妆品的购入，我之前买太多了。
1: 而且我特别想说，就很多国外的品牌做的龙年限定，哦啊、不管是龙年限定，就是说新春限定，哦、总是喜欢拿生肖嘛，做又做不好那个生肖。哎，我都服了，就是从圆明园都把生肖抢走了，还做不好那种东西，嗯、好丑<醜>，哦、每次都是
0: 像。所以，我也没有买这些。我唯一今年买的就是 Lulu Lemon， 它出了。新春限定，它没有龙，跟龙有太大关系。新春家我买的这件长袖的上衣，因为你，它新春的点是什么呢？红色带着红里掺了点黑的纹，然后那个纹有点给你感觉龙、嗯、龙鳞一样的感觉，但不是鳞片啊，不是鳞片的形状，只是它混杂在一起，就是波纹的混杂在一起。嗯、哦，蛮好看的，有点像虎纹，讲真，嗯嗯、但又不是那种兽纹的那种，就是它结合起来那种微妙的平衡做的还蛮好的。因为如果太红，太大红大绿，感觉有点是有点对吧？俗气。它那个不是，它那个蛮低调的红色。因为你知道，新春裤子如果穿红色裤子蛮难搭配，的，而且很像秋裤。你觉得红色的瑜伽裤我是不是太敢穿的，所以我买的是上衣。它的条纹还是更偏水平向，不是迷彩那种一块儿一块儿的，它不是那种。我反正是买了这个，我还觉得，而且他们这次请请来杨紫琼吧，做龙年、今年、新年限定的一个宣宣推。大概我这周的购物就是这样，你呢
1: ？我的话也有一些新年的，但是和你的这个新年限定不太一样，我就纯是春节春节期间限定。就是春节过后他也用不上的东西，就比如说春联我今年收到一个特别可爱的春联儿，它是两边竖着的春联儿，嗯、哎，上联和下联，啊，最最底下的时候有一个魔术贴，啊、然后它需要贴两个毛绒小感觉可爱像
0: 的春联嗯
1: ，哎，很可爱。他在横批的时候上面可以贴一个。抱着元宝的小熊、哦，小熊猫的那种小熊是
0: 吗？嗯、哦，小
1: 熊猫对，小熊猫抱着元宝。我就是在昨天贴的，然后我的噩梦就有点来了，因为那个横批的小熊猫太重了。它虽然给了一个挂钩，然后小熊猫是贴在这个横批上的，同时，因为它脑袋有点重吧，然后你需要。有一个挂钩把挂着，这样它脑袋才能抬起来，不然那个小熊猫就一直在跟你鞠躬。<笑>啊,<笑>啊，是的，我大概是前天贴的，然后每一次打开门，小熊猫和横批就都在地上。啊，因为它因为太重了，它总是掉下来。它毕
0: 竟因为它毕竟的重量是加在这个纸上面的。你纸也是魔术贴贴上去的，哎、所以他没有办法承受这
1: 个重。纸不是魔术贴贴上去的，纸是用双面胶贴在贴上来的。<笑>那更
0: ，那更。<笑>小熊猫是魔术贴，啊、所
1: 以他们俩掉也是一起掉
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 那你知道怎么解决这个
1: 问题？最后我试了无数种方法，我加了双面胶掉地上、嗯、啊，我换了小熊猫的挂钩掉地上。我后来觉得是小熊猫线太短了，它受力有点太重了，我就又在小熊猫身上又搞了长一点的线，还是会掉。最后我忍无可忍，终于把小熊猫和元宝分离了，只、嗯、把元,元宝贴在了对联横批上
0: 。<笑>你牺牲了可爱换了钱啊？<笑>对
1: ，因为没有，因为并不是我在从小熊猫和元宝中间做的选择。是因为魔术贴本身就在元宝上，嗯、小熊猫上面没有魔术贴，哦、所以就只能是让小熊猫现在待在我的显示屏上
0: 。咦，那也蛮可爱的，多了一个装饰
1: 。哎，对，所以就一开门是先看到与小熊猫四眼对视。嗯哼，嗯但是很可爱啊，啊就是我现在还是有一点会担心，说会不会有调皮的小孩把我的小熊猫和花都摘走。
0: <笑>哦，应该不会，
1: 不会我觉得应该不会，因为我的元宝就在非常上面，嗯、我自己都要蹬着凳子才行。就可能花儿的话，小朋友应该也不至于这手这么欠吧。然后还有一个限定是同品牌的一个红包，因为今年我需要在北京过年了，然后就会得按照习俗需要给晚辈一些红包，嗯。嗯哦，这个红包很可爱的点就是这个红包上面也有毛绒的小元宝
0: 哦，而且它还不小哎，还蛮大的一个，哎、就蛮可爱的
1: 。你是说红包还蛮大一个吗？还是小元宝？元宝蛮大,蛮大一个。对，那个元宝基本基本上就和红包的宽度一样。对
0: ，因为很多时候，即使比如说红包上设计有毛绒元素，它也不会像你你这个一样突出那么多，它顶多就是表面一层浮的。对一对，对
1: 嗯、对所以你觉得这个红包的点除了可爱之外，还有一个点我需要用它，是因为你知道小时候收红包就总是偷偷摸摸的，嗯、然后把它折在口袋里，<对>塞到口袋里，对,对吧？就总觉得总让别人觉得说啊，我我领红包肯定我很爱钱的样子，嗯、就总想说我收个红包也要偷偷摸摸的。嗯这样送红包的人就没有办法享受那种我都给你钱了，当然让全世界都知道我给钱了的快感。那<笑>像我现在这个 <Okay. S 1> 这个红包的话，就不会有有这种感太对，就会有很大的存在感，<笑>因为他那个元宝太大了，<对>小朋友就没办法把红包折起来放在兜里，<笑>他只能手拿着放包里。<笑>哦、然后哦，你看这
0: 个小心。对，然后小
1: 朋友又没有包子里，所以他只能拿着。
0: 而且我觉得这个拿着总比上面写着什么“恭喜发财”四个字那么的俗
1: 气，就是你拿着也像个小东西。哎，我觉得，如果你是给晚辈的话，这个晚辈应该会蛮喜欢这个红包的。我觉得是
0: 的，是他毕竟也
1: 是好看的，对吧？对对
0: 对
1: 对，嗯,嗯，蛮好的。嗯，是的。嗯，如果“恭喜发财”的话，小朋友就只想着我赶紧把里面的钱拿出来。对，是的。这些是我的新春对于新春的准备，然后我还有两个是出于，因为我也是要给钱出去了，所以你总是要觉得说，那我要在什么地方省回来，哎
0: 、省钱替 i 来了
1: ，哎，所以我就最近发掘了两个省钱的好渠道。第一个，我不知道大家，大家肯定有试过，就只有我好像没有试过，因为我后来跟我妈妈分享这件事的时候，我妈妈就说：“我经常用啊，<笑>就是多多买菜
0: 啊，拼多多旗下的买菜。
1: ”我原来觉得多多买菜好像就有点像天猫超市、小象超市一样，那他会给你送到门口，嗯、是吗？它会有一个配送费下限，这种，嗯嗯嗯，不、啊、是没有多多买菜就有点像我们在疫情时候会用的那个拼团嗯嗯嗯。啊啊啊、哎，就会有什么团长啊什么的，就没有团长，团长就是多多买菜，嗯、然后你就是作为小区拼团的人，嗯，我因为当天去取的时候，看到很多买什么大葱、各种菜的。然后像我就是因为有新人专享，我就是买一桶七升的水，那一桶七升的水才三块钱
0: 、哦，好便宜啊！有的矿泉水都要五块嘞、哦，超级便宜
1: 。我反正是没想到的。哦、然后，但是唯一不好一点就是它有点像拼团的话，你就是它是把所有东西都统一放在一个自提点然后你就要自己去拿。嗯
0: 哦哦哦， oh, 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 那不会误,误拿别人的什么的？不会
1: ，他有清单，你拿的时候要按照你的清单，然后让说你的手机号。哦哦哦，还是有人在管着这个拿来的。哎，他不是不是那个给你放架子上，你自己随便拿。<笑>对对对，而是会有一个人。Oh. 就像我们小区的话，他就是放在一个卖猪肘子的店的店面里。然后你就自己去拿，他就会核对你的信息。如果你信息都对了，他就把你那一份东西让你拿走
0: ，那还蛮方便的，而且还又可以省下一笔钱
1: 。如果你的自提点确实离你不远，你可以选择这个渠道，嗯<进>啊，嗯，因为他也很快。他比如说你，我是，呃，第一天买，第二天就晚上就到
0: 了，嗯，你就自己去那真的很快。嗯。哦， oh, 所以不太那么重的东西就可以都自己拿了。即使重一点，如果有一个小推车之类，也可以带回家
1: 。很多人不是买那个露营车吗
0: ？啊， oh, 对，对对对，还有那种折叠的那种小推车也很多
1: 。如果买多东西多，你就带小推车。像我就买了一桶水的话，我自己也能搬动，所以我就都是徒手去就好了。呃，还有另外一个也是我新发掘的。河马它有一个副线，就像时装品牌的会有一些副牌然后就会相对主牌会非常便宜。河马也搞了一个这种东西，叫河马 NB， 就所谓的河马奥莱吧，叫它中文名字
0: 。它为什么是 NB 呀、啊？
1: 这是你想的那个意思
0: 。哎、<笑>哦，这样啊！天啊，这么的字面，好，好，好，那它跟。那他 NB 在哪里呢？
1: <笑>那他跟他 NB 的点就是在于非常便宜，质量也 OK 吗？他其实大多数产品都跟盒马的是一样的啊、呃，比如说他也卖羊肉片，他，我那天买了家，买了他各种的就熟食，然后买了蔬菜水果。蔬菜水果其实你在哪儿买都一样的东西，羊肉片其实也还好，质量我觉得其实也差不太多，但是就是很大，但是非常便宜。你想我买了那一大盘羊肉片才三十块，那它
0: 区别跟盒马到底在哪儿呢？除了便宜，就是它也不能光分散，它店面没有那
1: 么大啊，嗯、然后种类没那么多，明白？嗯，它所有的东西。嗯，除了蛋糕以外啊，嗯、就是东西都会相对大一些，就是大包装一些哦
0: ，就适合家庭用，或者说你就单一喜欢某样东西,东西，哎，对，就比较
1: 适合家庭用。其他的我觉得没有什么太大的区别，就是就是种类没有那么多，但我觉得可能在质量上，盒马的主线会更精致更好。但你就是像我，本来就是活得比较糙的人，就没有那么多
0: 。那这个你河马的 NB， 我差点我差点把它的中文说说。河马 NB， 它在每个城市都有吗？还是指定一些？我觉
1: 得现在因为它还在扩张阶段，可能在个别城市才会有。但至少在北京是不止一家只不过我那天是走到了。家附近那一家，然后突然他开门，我是被鸡蛋吸引进去的，<笑>
0: 就便宜卖鸡蛋，鸡蛋也非常便宜
1: ，对、啊。然后很多很多那个老太太在那挑选鸡蛋，<对>我觉得哇，这是什么什么便宜的东西？我就凑过去看，<笑>发现真的很便宜<笑>啊！
0: 明白了，明白
1: 了，啊、阿姨甄选果然没错。<笑>然后我就进去了，发现真的很便宜，哇哦！啊，它还有一点就是不能配送。
0: 哦，就得自己去买，嗯，线下买。嗯、对
1: 的，嗯,嗯，
0: 了解。那可以，大家也看一看自己的城市有没有开河马 NB 哈。嗯
1: 。嗯
0: OK， 那我们分享完本周的这个购物体验之后呢，又到了 Tip 环节。本周 Tip 呢是。嗯，我想到的，我一定要说一下，因为大部分时间其实都是朕想到的。我这次终于有了一点就是贡献，<笑>是因为其实我最近经常，可能这个跟二次元更常见一点，但是最近我经常听到一个新的分类法，因为前一阵不是很流行，说什么十六人格啊，或者说做性格测试不是很流行嘛？然后最近有一个新的东西出现，对我至少对于我来说比较新啊，也有一阵了，就是叫阵营九宫格。我不知道大家有没有听说过，反正我跟曾说的时候，我还以为就是曾五 G 冲浪肯定是知道的，结果他竟然不知道，我就觉得哎，那是不是可以拿出来说一说？其实我感觉网上是不是嗯混混迹二次元啊、游戏啊这些人。或者是什么科幻、魔幻，这些人接触的更多一点，就是他们习惯于把里面的人物按照一个九宫格去做一个分类啊。这个跟就比如我们之前分享过十六人格不太一样，它也没有说是从一个心理学测验发展而来，而它本身其实是一个游戏，肯定很多人没有玩过，但多少听说过叫《就是、龙与地下城》。这个一开始是个桌游，后来变成了一个网络游戏啊、小说啊，各种很大的一个 IP。然后这个游戏呢，会把里面的角色分成九类。我知道他性格里也有一个性格九宫格的，但他这个九宫格呢很有意思，他是按一个象限，他是你是善良还是邪恶，还是中立，或者说你是一个很守序，就从道德层面你是守序的、中立的还是混乱的
1: ，其实就是四个象限吧。分为善良、邪恶、对对对就是、手续混乱。然后再因
0: 为有一个中立，所以就变成了一个九宫格。然后人呢，其实根据自己的性格，就是你的偏善良还是偏邪恶，以及你自己道德准则，就是你是偏手续还是偏混乱。而且混乱其实你也可以理解为自由，就不是那么手续，把人又重新的相当于分开。所以这个可能不是那么多心理层面，而是更是人性格层面的这么一种分类。我最近经常听到别人会说啊，我是什么。就手续中立啊，还是我是比如混乱善良啊这种符，我就觉得很有意思，这到底是什么东西呢？然后网上现在也有这个测试，就是你也可以做测试，就像你测你是迪士尼里面什么人物一样，去测这个。我跟 Zen 呢就分别的做这个测试
1: 。对的，如果大家想测的话，我也会把这个网址发到 Note 里。大概也可以
0: 测一测。哦，首先跟大家说一下，这个九宫格最后分完以后都有什么呢？首先，我们按照你是手续还是混乱这么说吧，就是一个人可以手续善良，可以中立善良，或者混乱善良，也可以手续中立、绝对中立和混乱中立，也可以手续邪恶、中立邪恶和混乱邪恶，就是邪恶到底一个不同的分的。然后我们做完测试呢，我们来分享一下。我呢，最后测出来的结果是中立善良，就是在善良跟邪恶这个两个极端呢，我是偏善良的。但是在你是手续还是更自由混乱一点呢？我是又确实中立的，就是我不是一个绝对是守法好公民，可能，所以我叫中立善良。然后他们会说是，比如说我是一个不带偏见，不违不违反个人信念，就是比起完全比如说偏手续的人，手续的人可能觉得你就是应该。根据就是相对的法律也好，规则也好，做一件事情，我可能会根据自己的一个信念，或者说自己的一个判断，觉得哎，可能这个是违反社会秩序，可能从某种程度上，但是我觉得这个是对的，这个是能让人向善的，那我可能就会去支持。打个比方，比如说支持社会秩序可以带来很好的结果，带来善良，那我就骗手续。但是如果比如说这时候的这个所谓的社会秩序或者一个规则，它不是一个好的，那我可能就会跟这个对着干，所以就这时候就可能偏是混混乱，所以你最后的结果就是中立善良。然后如果换一个词来形容的话，可能就叫人文主义，就是在自己的原则内行善，但多少还是尊重一些规则的，就不是一个完全你知道极端的不顾责任，就是要推行这个自己认为善良的一个事情，那就不太一样了。所以我最后的分,分出来呢，叫中立善良。然后做完结果呢，竟然跟我还不太一样。你是什么呢
1: ？我是手续中立、啊。我觉得好
0: 有意思啊！你有那么手续吗？
1: <笑>我真的是，我是一个很手续的人啊。<是吧><笑>对啊，我是一个非常重视流程的人。我只能说
0: ，啊、就是要按规章制度走，那种感觉吗？
1: 哎，对，就是大家可能工作的时候都会遇到什么，哎，就是一些 SOP， 大家会觉得是非常繁琐，哦、我就是觉得非常正常。
0: 我我是会觉得繁琐，就
1: 因为他给你一个指令，你按照指令做就很就就,就可以了呀。啊，大家都一样就很公平。我是觉得，如果你不按照这个秩序做。就比如说 ，A 不按照这个秩序做，他直接跳过所有程序，就变达到了目的。对于 B 来说，他如果没有 A 那样的手段去跳过所有流程，他就要吭哧吭哧的自己在走各种节点。那对 B 来说就非常不公平。如果大家都经过各种节点的流程的话，虽然可能会有速度上的不同，那只能证明 A 的速度比较快。而不能证明 A 是用一种不公平的手段来达到最后的目的,的、嗯。我之前在
0: 网上看，就是简单的把这九种人，如果一句话形容的话，首先是手续善良，就是他在这个九宫格的左上端啊，就是一个又守规矩，然后又是那种大好人的。简单的说，他就是一个精神洁癖者，就是他会觉得你是很是对。这种人其实真的很宝贵，在我们社会，如果大家做测试出来，你是个手续善良人。我会我会真的很尊重你，都想向你拜一拜了，就是这种真的是很难得的。然后像我这种所谓中立善良呢，形容词就是善良的正常人，可能有些无趣啊，就是善良的一个正常人。但是还有混乱善良的，什么是混乱善良的？因为我们两个都没这个结果啊，但还是跟大家说一说，就是他这个人很自由，他有点反抗精神的。就是他很要尊重自己的自由意志，他不像你一样，比如说你觉得应该是遵守一些流程，对吧？他可能就是觉得不愿意，他觉得这个限制我的自由。虽然他是个好人，但是呢，他可能会有一些极端。啊，这个人呢，形容他就是做自己认为是善良的事，就可能不太顾结果，也不太就是遵纪守法了。从某种程度上。
1: 呃，总之，总之就是符合他善良对善良标准，是他确实挺善良的。然
0: 后还有呢，就是手续中立，就是刚才建出来这个结果，可以形容
1: 为形
0: 容我们这类人呢，叫奉公守法者。<笑>是是我<笑>是吧？对，在游戏里呢，就是在《龙与地下城》本身就是良民。哎，他你甚至都不是良民了，你已经是审判者了，就是因为你会有一套绝对准则去、嗯。是守法最守法的那类人，而你又会很中立，哦、就是不偏，嗯、不是那种完全是心软，但是也不是你知道邪恶的，所以你是中立的这种人才能当所谓的审判、那个。就
1: 是在游戏里不会买外挂的那
0: 种<笑>呃，对对对，可以这么说
1: 。好的、嗯、好的。好的然后很
0: 可能很少有人真的是中立，就叫所谓绝对中立，在九宫格中央呢？因为你就有点像一个 AI 一样，你没有任何反应，就像个背景一样。
1: 哦，他写的是没有反应，只是个背景。对
0: ，就是这个人没有任何准则，这种呢其实不大可能会出现，因为你成长过程中多少会你有一些性格偏向，不管你是喜欢自由一点，还是比较喜欢有一套准则也好，或者说你是一个偏善良或者偏邪恶一点的人格，多少是会有一些颜色的吧。对于一个人来说，但是你绝对中立，这个真的是非常非常少见的一类。还有一类呢，就是混乱中立，我很感兴趣，谁会是混乱中立？这个呢，简单我、哦、好喜欢这
1: 个阵营哦。
0: 这个阵营形容词是疯子，因为这类人完全是就是我可能
1: 一一辈子也达不到这样的成就。
0: 对，然后游戏里他也叫自由人，就这种人完全就是按照自己的冲动行事，就是一个彻彻底底的个人主义者。他重视可能自己的自由权利，嗯、因为他混乱嘛，他不是守序的，他也不守护别人自由，因为、哦、所以他也不在乎是善良还是邪恶。哦,哦，他就是、啊、我就是自由。就是谁也不能，我就是浪，谁也不能阻止我的。嗯，对，遵循完全遵遵遵循自心的这么一个无龟，就是怎么讲天马行空的一个人。所以我很好奇，就是嗯，有没有人会测出来这个混乱中立
1: ？怎么选才能才能达到这个？对,对，怎么选才能达到这个？我们接下来就到了邪恶阵营
0: 了。邪恶呢，虽然总体来说是不好的，但是这也还真是也是分类的。一个就是手续邪恶，我当时很不理解什么叫手续邪恶，就他已经很邪恶了，他怎么可能还当个良民，还能遵守秩序呢？但后来我大概理解了，就是他简单来说就是体制下为恶，就是他很会钻空子，钻制度的空子，你可以这么理解。比如说我们极端点讲法西斯，他是不是很邪恶？但他们是不是？你看，我们经常看以前历史画面，他们非常有组织、有纪律。他们简单来说呢，还是以欲望而凝聚的这么一群人，尽可能想要挖掘自己想要的东西，也也不会在意是不是伤害到别人。虽然他们是守序的，但他们其实是喜欢这个阶级制度，因为可以统治下属。他们也很会钻空子，就是利用这个所谓的这个规则也好、系统去去玩弄别人。所以，虽然他们好像是遵守秩序的，但是他们其实目的是邪恶的。所以总体来说，也是一群邪恶的人，可以这么理解。嗯,嗯。然后呢，中立邪恶呢，已经进入到了一个法律道德边缘的试探了。因为这些人他就是又邪恶呢，又不怎么守规矩，所以基本上就是正统的反派角色。他们又不喜欢纪律，就不喜欢尊贵守法，也没有什么所谓高贵的信念。但他们也不至于就像你知道极端到又混乱又邪恶那样，就是天天就是躁动不安，想要搞事情。所以他们就是典型的没什么可说的，就是正统的反派角色、犯罪者。我觉得大部分人，除非你就是很中二，可能就是火箭队，呃、啊，可以，火箭队也可以。但是我又觉得火箭，哎，我觉得很有意思。我觉得火箭队有点像首续邪恶呀
1: ？为什么呢？他天天
0: 一出场还是那种什么？说了一些什么为了正义，为了什么？你记得他们登场那台词吗
1: ？嗯，我记得，就是
0: 他们还有一套一套的标准呢、啊。难道不是手续邪恶吗
1: ？也对，那中立邪恶就有点像灰太狼。嗯、灰太狼是一个找麻烦的人，而且他是比较正统的，他不,他不是疯子。因
0: 为，嗯，我觉得你说的对。
1: 他也不像混乱邪恶自己爽、哦，对，对，对吧？嗯嗯、对干了，所以可能、哦、灰太狼是中、嗯、中立邪恶，火箭队是手续邪恶，
0: 可以这么说。嗯
1: ，所以其实这是是是这时
0: 候我们就可以大概想到，是是其实这个阵营蛮适合套在我们经常看，比如电视剧啊，或者说是什么，你知道，就是虚构作品里去用，因为现实生活中我们至少我。大部分人身边可能就是到邪恶这三个象限的已经不太多了，尤其是到最后这一类叫混乱邪恶，就他结合了一切，就是其实说白了就是反社会人格才会大概会这样，就是他们刚才正讲的，就是自己爽就好，而且天天就想搞事情，手段也比较粗暴，然后也没有什么善意嘛，就邪恶的极端，然后同时呢，甚至都已经不在乎说我是不是要打着一个什么规手举的一个招牌了，就是要自己爽。天天就是要跟别人搞事情，所以这个是一个比较极端的
1: 。那这不就是得了超雄的孩子才会？
0: <笑>对
1: ，是这种人格嘛？就是他毫无道德，嗯、就
0: 是毫无道德。嗯、你说的对，对，对。所以就是这么一个九象限。然后现在我不知道大家有没有看到网上，如果尤其电视剧啊，或者是什么二次元作品，很喜欢用这个九象限去分各个人物
1: 。嗯，比如说什么。什么经典的人物是什么道德阵营呢？就除了我们刚才猜的灰太狼和火箭队之外啊、嗯
0: ，大家比较熟悉的《甄嬛传》吧，来说就是我虽然没有看过《甄嬛传》，我只是有时候电视上播会跳着看一看啊，但是就是我觉得这是一个。真学家，他应该可以给我呵呵、嗯、补充一下。在我搜到的豆瓣上的一个对甄嬛的阵营九宫格分析里说，嗯、首先手续善良这儿，他是分给了就是甄嬛的好朋友那个眉庄
1: 姐姐是吗？是，我觉得是 make sense。make sense。啊、<sense S 1> 你觉得这是 make sense 的嘛。嗯，因为他是精神洁癖者，他就是右手又就,是就是皇上误解了他之后，他就不在于皇上。嗯嗯过多亲密，还说你不用再来了。Oh, uh, uh, <笑>对，他就是没有办法原谅皇帝误解了他。但是鉴于他后来跟温太医偷情，且就在自己宫中，<笑>在那一晚，我觉得他是混乱中的一个疯子。
0: OK OK， 就说，所以说一个人也不也不一定，或者说不可能一直。停留在一个象限里，就跟我们可能做的性格测验也不一样。我觉得
1: 他可能大多数都是手续善良,续善良的精神洁癖者，<白>对。OK， 嗯
0: ，到中立善良就是我跟我一类的是温太医，你觉得是吗？ Uh, 是。嗯， uh, OK， 因为感觉他是一个善良的正常人，他没有什么洁癖，<对>就是他比如说喜欢上了梅姐姐，他就要给。
1: 他没有什么洁癖，就比如说在凌云峰的时候，甄嬛都已经跟王爷好上了，然后王爷死了，甄嬛怀孕了，他还说：“我愿意养你和孩子。”啊
0: ，明白。
1: 嗯、他是一个善良的正常人，但某种角度来看，也可能是混乱善良的人，就是做自己认为善良的事儿。哎，这个他也不管甄嬛愿不愿意跟着他啊、哦，
0: 但是这个好像最后分给了王爷。<笑>
1: 王爷这个
0: 混乱善良，哦、嗯，根据这个豆瓣这个分类，它是分成了混乱善良，你觉得有道理吗
1: ？我觉得有道理吧，就他其实是一个善良意
0: 一点，<对><对>也不在乎跟自己的嫂嫂在一起。
1: 哎，对，对，要不也他也不会去勾搭人家那个叫什么，就是那个驯马女，啊啊
0: 啊、我我也不记得他叫什么了
1: 。嗯，拽飞，是拽飞
0: ，OK OK， <笑>就
1: 是江湖江湖给他的名号、嗯、拽飞、嗯。一会儿也
0: 会说到拽飞
1: ，拽飞是什么？拽飞我猜是是风，混
0: 乱中立，<笑>对对,对吧？对，嗯，是的,是的，是的，混乱中立是
1: 他对
0: 。然后我再回到跟你一样的这个手续中立啊，是端
1: 飞，嗯。我觉得，我觉得如果是端妃或者静妃都是有可能的。端妃更像一个
0: 绝对重立者、啊 okay ，就他没有占任何位
1: 。哎，就是他最后甄嬛夺得大权之后呢，他也就称自己生病了，而不再和他们几个胜利的妃子在同一阵营了。啊 OK， 嗯,嗯，明白。嗯，那绝那背景是谁呀、啊？绝对中立、啊。这里面分
0: 给了太后，你同意吗
1: ？我不同意啊、哦
0: ！太后感觉虽然没有功
1: ，我觉得太后是手续邪恶呀、啊。<笑>你
0: 觉得她是手续邪恶？她说
1: 了，乌拉那拉氏一定要是永远是皇后的宝座，哦、所以其实手续
0: 邪恶是皇后啊、哦哦。手续邪恶是分给了皇
1: 后
0: 。因为他就是典型的体制下为恶的那一种人，因为他是六宫之首嘛，对吧？然后就像太后说的，他就是一定是皇后的宝座。嗯
1: 哦，我那我们说，我们还剩两个中立邪恶和
0: 混乱邪恶,邪恶这,这人是谁？我这个我一点印象都没
1: 有。中立邪恶我没有猜到哎，中立邪恶是齐贵人。
0: OK， 所以中立、中立邪恶是齐贵人，你觉得不太没有让、啊、你想到是吗
1: ？没有啊，我觉得他自己他就是一个混乱邪恶吧。
0: <笑>但是因为有一个人更适合混乱邪恶，所以他只能就是居于中立邪恶。哦， oh. 你猜这个混乱邪恶是谁？安小鸟？嗯，不是。
1: 不是安小鸟在这九种人格里面都没有占一席之地，他都没有位置。你你认识他是谁吧
0: ？我知道啊啊,啊！我的嗓子。<笑>对啊，那谁
1: 呀、啊？是宝娟啊？
0: <笑>是华妃呀、啊？你忘了华妃吗？哦，嗯，邪恶混，就是混乱邪恶是给他华妃。我觉得，就我只看那么几集，我也觉得他就是混乱邪恶。
1: 我觉得混乱邪恶应该是这个齐呃齐齐贵人，就是自己爽就好了呀。他就是很没有没有脑子，就很混乱，整个人，然后又要抢别人侍寝的机会，把皇帝拉到自己寝殿里，还要说皇上，你听听臣妾的心口跳的<笑>什么什么那种。哦、对啊，哦、他是自己要爽，但是他很邪恶吗？他有华妃邪恶吗？我觉得华妃是手续型
0: ，我觉得华妃是混乱中立
1: ，就是华妃至少她是对皇上有很很深厚的情感，然后她又很想要自己独揽大权的这个权利，嗯，哎，然后她又是非常想要生一个孩子，对吧？又非常封建，所以她就是体制下的恶嘛，也有点道理，也有点道理。啊对呀、啊嗯，嗯，嗯然后如果我们说安小鸟，我们就说安小鸟吧，它是什么？好
0: ，因为我觉得他有一个前后期的转变
1: 。他有吗
0: ？他没有吗？
1: <笑>你觉得他是什么呢
0: ？那我可能说他是中立邪恶吧。我觉得他是典型的反派角色啊。嗯
1: ，我觉得他是混乱邪恶的代表
0: 。哦 ，OK。
1: 他脑子也不清楚，他应该恨谁，所以他最后就是混乱的，觉得谁都应该恨
0: 。OK， 但是我觉得，因为他这个象限是在手续跟混乱之间，我觉得他没有就是牛到像华妃那样子，就是怎么讲，完全自由。他没有那么自由，他还是束手束脚，因
1: 为他的背景不够强大，就他的体质不够强大，在<笑>体质下不够强大。OK
0: 。OK， 所以这些角色其实，我觉得大家可以并不是非得说的把自己放在这个九宫格里，但是这个很很方便，就是在你看电视角色或者是什么的时候，分分这个类还挺有意思的
1: 。我觉得挺好的，就是你至少知道自己从道德最低的道德感上自己是什么。对
0: ，我觉得这个有意思，就是他跟那些所谓分析心理底层啊性格的。是不太一样的，所以我觉得有点意思
1: 。那我想问你，嗯、就是你不是也是通过看朋友才呃推荐才知道这个测试的吗？那你大多数的其他的朋友是什么样的阵营里的呢
0: ？我觉得我的朋友跟我一样是中立善良的正常人的比较多，然后或者是要么就是和你一样手续中立或者手续善良。我觉得我身边还蛮幸运，都是一些就是。很很守规则的，至少很守规则的好人，我没有怎么见过混乱善良的。就是，哎，我还真，我可能还真认识几个混乱善良的。就是他们有时候说话会让你觉得啊，这样不好吧？但是他们就是那种很坚信自己的正义感，然后说，但是不太守规矩的那一种。所以我觉得我在生活中可以想象到对标到一些人，他是确实混乱善良的。Oh. 但我还真的没有见过混乱中立、完全中立或者是
1: 邪恶阵营。哎、啊，那如果让给你一次再自主选择的机会，不是做题哦，是自主选择，你选择进入哪一个？一， uh, 希望自己是进入哪一个阵营里
0: ？我还蛮想试试混乱中立的呵呵，就是疯子阵营。对，就是感觉他这个是纯，就是一个很纯粹自由的人。如果我第二选择的话，可能会选混乱善良。就是感觉一个很热血的一个角色，就很多你不觉得一些动漫男主是混乱善良吗？就是他们经常不墨守成规，但是是做一些正义的事情。所以我觉得很多所谓那些什么热血男主角都是混乱善良派的
1: 。如果是我，我就想体验混乱邪恶，因为我觉得这个阵营的人很容易快乐
0: 。嗯，那肯定就是一个肆意到底的，不受任何就是。常规也好，或者说规则也好，因为你现在其实是非常守序的一个
1: 人。对，但我觉得、嗯、就是我自己认为，混乱善良这一,一个阵营，嗯
0: ，
1: 并不一定他做的所有事情，嗯、但就是他自己觉得善良，但是并对他人来说，哦、不不一定他做的所有东西都是，嗯
0: ，对
1: ，绝对善良的。嗯
0: 对他的结果，所以他有时候做的事
1: 情，在别人看来是混乱邪恶的
0: 。哎，对，哎，你说有道理
1: 。哎，但同时他又会被自己的道德束缚感束缚住，说我一定是要朝着做就是善良的事情做，即使这个事情让我自己也有点不爽。嗯，对，哦、嗯，对。但如果你是混乱邪恶的话，你就是不管怎么样，你就反正是自己爽了。啊、嗯，对，是的。嗯是不是就很有意思？是的，但是我也没有玩过《龙与地下城》，我也不知道，比如说在哪个阵营里会比较容易赢。他并没有比较容易赢的阵营，是吧
0: ？对对对
1: ，我觉得他其实
0: 现在整个大家在讨论阵营九宫格的时候，已经有点脱离这个《龙与地下城》了，因为很多人其实也没有接触过《龙与地下城》。但是这套系统是一个很可以用来套在各种虚构作品中的一个系统。因为基本上，其实我们很多看的虚构作品中，大家都是以这个坐标来分人物
1: 性格的。觉得做完这个测试之后，很好的一点就是我对自己原谅了很多。我原来觉得可能我做这件事情，或者说我的行为有一点偏混乱这个倾向的时候，但是做完这个道德测试，我知道我自己是一个奉公守法的良民，就会就会对自己原谅很多，就是自己从道德感的出发点上，我还是一个良民，并没有那么混乱，只是我自己觉得可能混乱
0: 。你的混乱可能就是出于一种就是对。当你当一些秩序被挑战时候的一些，嗯嗯嗯，嗯嗯蛮有意思的。<是>我建议大家也可以去看一看，或者如果大家有自己喜欢的作品，然后成了阵阵营九宫格的话，也也欢迎大家跟我们分享一下你的看法。那我们这期节目就录到这里了，我们下期再见吧，拜拜。拜
1: 拜